kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan bersyukur buat pagi hari ini kembali kami boleh bersekutu dan hamba bersyukur melihat rekan-rekan yang begitu setia di tengah pandemi terus boleh bersekutu meskipun secara virtual dan biarlah Tuhan boleh memberkati hari ini biarlah kebenaranmu pemahaman kami juga boleh diubahkan sehingga kami bisa mengerti lebih lagi ketika kami membaca firman Tuhan dan kami menghargai kami manusia sebagai makhluk bertubuh yang Tuhan anugerahkan tubuh begitu luar biasa kami serahkan perenungan ke depan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin saya akan share screen rekan-rekan bersyukur sekali bisa kembali berbagi hari ini dan melihat wajah-wajah lama yang lama tidak berjumpa dan tetap setia luar biasa bersyukur untuk semangatnya Bapak Ibu rekan-rekan dan saya bersyukur juga diberikan kesempatan menyampaikan bahan yang saya geluti selama beberapa tahun terakhir dan ketika itu pandemik bahan ini menjadi sesuatu yang penting sekali ya dan puji Tuhan ya saya tertolong juga karena buku-buku isu ini dari kalangan Kristen baru muncul dengan cukup banyak ya belum banyak embodied atau embodiment itu muncul sekitar 2020-2021 baru terbit buku-buku tentang embodiment embodiment itu berbicara nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu rekan-rekan jadi hari ini saya tidak mengeksposisi secara detail tetapi saya mengajak kita mencoba melihat isu embodiment embodied spirituality sebetulnya dan secara khusus hari ini kita membicarakan embodied feeling ya bagaimana perasaan itu sebetulnya embodied menubuh begitu dari kata body tubuh untuk apa untuk nanti ketika kita membaca Alkitab ketika kita melihat teks-teks Alkitab kita bisa punya kepekaan yang baru karena kita memasukkan unsur feeling jadi kita menggunakan unsur feeling sebagai manusia yang dianugerahkan Tuhan dan itu adalah anugerah yang besar karena selama ini feeling dianggap sebagai sesuatu yang negatif ya nanti ayat ini bukan saya eksposisi secara dalam tapi saya ajak kita coba mencoba mengalami sebuah pembacaan dengan tubuh begitu ya rekan-rekan semoga ini bisa memberkati saya akan membacakan bagian firman Tuhan Hosea 11 ayat 1 sampai 4 ketika Israel masih muda kukasih dia dan dari Mesir kupanggil anakku itu makin kupanggil mereka makin pergi mereka itu dari hadapanku karena mereka mempersembahkan korban kepada para baal dan membongkar membakar korban kepada patung-patung padahal akulah yang mengejar Efraim berjalan sorry mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahan mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Kita akan masuk dulu ke dalam isu embodiment, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu rekan-rekan di dalam dunia, kita sangat terpengaruh dengan filsafat barat. ya Pembacaan kita, cara belajar kita ya 
cara hidup kita sangat dipengaruhi dengan filsafat barat yang sebetulnya di dalam filsafat barat itu menekankan akan yang namanya rasionalitas, rasio atau pikiran ya. Jadi di dalam filsafat barat rasio atau pikiran itu diberikan tempat lebih tinggi daripada tubuh atau daripada perasaan begitu ya rekan-rekan dan ini sebetulnya nanti mempengaruhi kekristenan dan mempengaruhi dunia kita dan mempengaruhi karena kita tahu dunia barat itu mendominasi seluruh pemikiran termasuk orang-orang timur sedangkan Alkitab sebetulnya ditulis di dalam perspektif timur timur dekat kuno Tetapi filsafat barat berkembang dan gereja itu bergerak bersama dengan uh, perkembangan dunia barat karena itu gereja bisa berkembang dengan pesat begitu ya. Tetapi kita memasukkan sebetulnya pandangan-pandangan filsafat barat di dalam pembacaan. Salah satu yang sangat lama adalah pandangan dualisme yang menekankan tubuh ya. Itu lebih rendah, tubuh itu lebih rendah daripada pikiran. Oke, okay. tubuh itu lebih rendah dari jiwa, jadi ada unsur yang kelihatan dan enggak kelihatan. Yang kelihatan itu lebih rendah daripada yang tidak kelihatan. Maka tubuh lebih rendah dari pikiran, tubuh lebih rendah dari uh, mind. Bahkan akhirnya perasaan kalau di dalam dunia barat perasaan itu dianggap sesuatu yang 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 menubuh. Makanya ada perasaan itu digambarkan dengan Uh, nanti berkembang dunia neuroscience itu ada ada chemical chemical ada cairan cairan di tubuh kita itu panas atau dingin kalau panas emosi gitu ya kalau dingin itu lebih tenang itu ada chemical chemicalnya nanti dijelaskan di dalam dunia But, uh, modern akhirnya itu ada ada zat zat di otak kita saatnya itu membuat ini membuat ini jadi sebetulnya perasaan itu diidentikan dengan sesuatu yang kelihatan Bapak Ibu, maka kita itu rasional dan perasaan dianggap sebagai sesuatu yang emosional. Ya, tubuh itu emosional, tubuh itu bisa berubah, tubuh itu bisa sakit, kadang panas, demam, jadi nggak stabil dia. Kedangan pikiran itu seharusnya kuat. Maka orang di dalam dunia barat, termasuk kekristenan, menekankan jiwa daripada tubuh, menekankan pikiran dari perasaan, menekankan rasional daripada emosional. bahkan sedihnya ya ketika kita melihat relasi bahkan pria dan wanita wanita itu dicuk dianggap emosional ya. emosional dan pria itu rasional sehingga wanita dianggap kadang-kadang sulit sekali dimengerti karena dia nggak pakai pikirannya dia pakai feelingnya sehingga feeling itu dilihat sebagai sesuatu negatif nah ini menjadi masalah akhirnya ketika kita Melihat Alkitab, membaca Alkitab, membangun doktrin Kristen kita, kita sangat menekankan rasionalitas, kita sangat menekankan pikiran, begitu ya. Untuk membaca Alkitab, kita pakai pikiran kita, kita pakai gimana logikanya, gimana urutannya, masuk akal enggak, gitu kan? Bapak Ibu rekan-rekan kalau kita cuma pakai pikiran kita itu hidup itu rasanya hambar banget ya. Coba nonton film, wah ini pasti sutradaranya nggak berani karena minyak salah, bikin dia begini-begini gitu. Wah ini kan cuma film ini buatan ini enggak uh, benar terjadi. Wah ini benar terjadi tapi ini kan juga tafsirannya orang itu. Jadi ketika kita menggunakan pikiran dunia itu uh, hanya itu itu menjadi sebuah hal yang tidak menarik ya, tidak menarik. Awalnya ketika kita berbicara tentang agama, agama hanya ditekankan 
faktor rasionalitas itu 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 ada kelemahan bisa sebetulnya ya eh termasuk ketika kita membangun doktrin manusia kadang kita menekankannya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah apa cirinya orang-orang bilang karena manusia punya akal budi binatang nggak punya akal budi tumbuhan apalagi ya tumbuhan itu vegetatif tapi kalau binatang binatang masih hanya punya insting manusia yang punya akal budi betul manusia punya akal budi tetapi apakah faktor emosional itu tidak menjadi sesuatu yang penting apakah faktor perasaan itu ya maka sebetulnya ini yang membuat saya bergulat karena saya memang belajar di dalam tradisi reform ya saya dibuat di STT reform yang sangat menekankan rasionalitas tapi saya punya pengalaman pengalaman di dalam dunia kosmetik saya saya cukup lama juga di dunia karismatik yang akhirnya belajar teologi reform begitu kan dan sangat terpukau dengan teologi reform jadi kalau pakai bahasa rematik gitu ya reform karismatik atau karismatik reform bapak ibu ya jadi ada dua di situ jadi di situ dengan waktu saya di dalam tradisi karismatik itu feeling itu diberikan tempat kita bisa nyanyi ibadah itu bisa air mata itu mengalir dengan deras kita bisa mengangkat kedua tangan tangan kita memuji Tuhan begitu saya pergi ke gereja berubah gitu ya angkat tangan di hati kanan kiri langsung turun tangan dan nggak bisa angkat tangan lagi bapak ibu jadi ada 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 satu pertentangan di sana yang satu sangat menekankan tio yang satu sangat menekankan emosi yang satu nggak boleh emosional karena itu rasionya nggak jalan yang satu lu jangan pakai rasio pakai emosi aja gitu ya jadi ada kalau saya bilang yang satu ke gereja hatinya ditinggal emosinya ditinggal otaknya dibawa yang satu otaknya ditinggal hatinya dibawa gitu ya jadi ada ada satu sesuatu yang tidak holistik di sini bapak ibu dan rekan-rekan dan itu menjadi keresahan saya dan ketika memikirkan isu ini saya membaca buku-buku dan ternyata di kalangan reform gitu ya reform gitu yang terbaru kalau bapak ibu nanti boleh membaca itu ada penulis-penulis yang juga mulai melihat terbatas loh kalau kita bergerak hanya cuma rasio ya cuma memang karena belum populer ya jadi bukunya belum terbit belum banyak yang diterjemahin jadi mungkin itu isu itu masih masih belum baru ya salah satunya James K. Smith ya itu menekankan membuat manusia-manusia itu uh, bukan cuma rasionya terbatas kalau kita rasio tetapi ada ada guts ada apa ya guts itu kayak ada spirit ada hati ada gairah yang sebetulnya akhirnya ini nggak digarap secara teologi. Inilah yang digarap oleh dunia periklanan, dunia entertainment. Sehingga James K. Smith ini, tokoh evangelical ini, bukunya diterbitkan oleh Momentum, Bapak-Ibu, dia ngomongin bahkan Victoria's Secret atau marketing-marketing dan dunia, dunia cultural itu lebih ngerti doktrin antropologi, doktrin manusia dibandingin banyak orang Kristen ketika mempraktekkan bagaimana pendidikan, bagaimana spiritualitas di dalam kemanusiaan, gitu, di dalam manusia. Karena dia tidak melihat faktor tubuh, tubuh embodied, ya, embodied itu nggak cuma pikiran, pikiran itu hanya bagian dari tubuh itu justru yang utama. Maka saya meneliti ini dan ini jujur menjadi tesis saya embodied spirituality, spiritualitas yang menubuh, ya. 
Maka itu ketika pandemi gitu ya, ketika pandemi uh, banyak orang stres, banyak orang resah. Kenapa? Karena tubuhnya disekat di rumah, tidak bisa kemana-mana, relasi kemanusiaan harus terbatas. Bapak Ibu ketika awal-awal itu, ketika kita berhati-hati begitu ketemu orang, kita merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang. Kita buru-buru kalau jalan minggir gitu ya, ke kanan ke kiri gitu supaya menjauh dari itu. Jadi uh, karena 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 itulah sebetulnya. Contohnya tubuh itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya banyak orang stres solusinya kadang-kadang ketika dilakukan di gereja kamu baca Alkitab bukan baca Alkitab tidak betul itu benar banget gitu ya tetapi kita melupakan aspek-aspek tubuh sebetulnya maka kadang-kadang ketika saya menyan teman-teman atau orang-orang yang resah ketika pandemi ketika stressful gitu ya karena di komputer terus dari awal pagi siang sore meeting juga di komputer gitu ya biasanya bisa makan bareng nggak bisa makan bareng itu saya menyarankan biasanya pergi dari rumah jalan jalan naik sepeda gitu ya baca alkitabnya merenungkan alkitabnya sambil naik sepeda gitu kan ambil jalan keliling kompleks atau sambil duduk sama teman kalau masih memungkinkan itu 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 sesuatu yang penting sebetulnya tubuh diberikan ruang. Ada sebuah kritik dari seorang penulis uh, hip-hop gitu ya, ya dari tradisi protestan dari reform tradisi reform namanya Marcia Mount. Ini penulis baru seorang wanita. Uh, dia itu korban perkosaan. Jadi sejak kecil dia pernah mengalami pemerkosaan jadi tubuh dia itu mengingat sekali memori dan, dan dia mulai mengkritisi tradisi gereja dia ketika menggunakan tubuh dan dia mengatakan fokus ibadah dari tradisi presbyterial tradisi evangelical begitu ya itu fokusnya kepada firman untuk memproklamasikan dan mendengar firman Tuhan ya tetapi kadang-kadang nggak balance karena tidak memberikan perhatian kepada participation of real life bodies jadi ada satu uh, kurang lengkap bukan salah ya pemberitaan firman yang terlalu bukan salah tapi ada satu yang kurang lengkap karena tubuh itu tidak diberikan perhatian secara khusus ya tetapi intelektual, firman, pengertian itu diberikan penekanan yang sungguh luar biasa, tetapi tubuh tidak, ya tubuh tidak. Saya di sini tidak berarti kita harus uh, menyanyi melompat atau menangis, tidak, tidak, tidak. Tetapi bagaimana tubuh dan devosi itu diberikan ruang itu sebetulnya penting sekali, ya. Uh, maka itu sebetulnya ketika saya melihat ketika saya pernah datang melihat paduan suara GRI, wah saya itu selalu uh, kagum gitu ya banyak gereja Injili yang nyanyinya itu nggak kayak GRI, gitu. memang harus harus pakai bihim, nggak boleh lagu kontemporer, nggak boleh drum, tapi ketika nyanyi itu nggak kayak GRI, tapi sedangkan kalau saya pernah mengantar istri saya uh, membantu uh, KKR Pak Tong dia main piano gitu, ketika nyanyi itu saya berinding, mengapa? Karena ekspresinya, suaranya itu kencang banget dan bagus dan indah dan di situ membuat saya wow ini, ini luar biasa dan itu sebetulnya termasuk embadi bapak ibu tidak harus dengan angkat tangan tidak harus dengan nari lompat no 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 tapi tubuh itu ekspresi tubuh itu menjadi sebuah bagian yang penting di dalam sebuah spiritualitas atau ibadah Kristen ya ini menjadi sebuah masalah karena apa karena kekristenan itu adalah embadi religion. 
hanya kekristenan, kekristenan salah satu agama besar yang memberikan ruang bagi tubuh, ya. Tapi celakanya dunia barat ini sekarang sedang bingung sebetulnya bingung. Mengapa di dalam spiritualitas dan hidup yang terlalu menekankan intelektual, akhirnya datang budaya spiritualitas timur. Ada yoga, ada tai chi, ada tusuk jarum, ciropatik atau apa ya? Oh ya yang dipiji dan segala macamnya, mindfulness dan ketika sampai ke dunia barat mereka bilang ini yang kami butuhin. sebuah spiritualitas yang ada gerak, ada tarian, sumbala, apalah semasuk dalam dunia barat langsung diterima karena butuhan akan tubuh. Barat terlalu rasional, Bapak Ibu rekan-rekan, ya. di timur kita sangat embodied ya. Ketika kita merayakan sinja harus ada kue-kue tertentu, harus ada cara hormat tertentu ketika kita merayakan hari-hari raya, mungkin adat, kalau bukan bukan Chinese, bukan budaya Batak, itu itu sangat menubuh, harus ada ritual dan segala macamnya, begitu ya. Tetapi di dunia barat nggak ada, sehingga masuk tuh tai chi, yoga dan segala macamnya, dan sekarang masuk ke dalam dunia timur, bapak ibu ya. Jadi ini sesuatu yang 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 indah gitu kan. Nah, menjadi sebuah kritik eh, kritik bagi kekristenan sebenarnya bagaimana? Karena Kristen itu agama yang menubuh. Ya. Maka itu firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Celakanya, kita itu membaca firman itu nggak pakai tubuh kita. Ya. Padahal Tuhan itu bilang bahwa untuk mencintai manusia, manusia itu nggak bisa dicintai tanpa tubuhnya. Maka ketika Tuhan mau mencintai manusia, Tuhan itu harus datang dan jadi tubuh. Untuk apa? Untuk bisa disentuh, untuk bisa dipeluk, untuk bisa memeluk, untuk bisa menyentuh dan menyembuhkan. Untuk orang itu bisa melihat langsung bahwa ada yang namanya Tuhan. Sekarang Tuhan itu betul-betul menjadi manusia 100% dan cintanya itu bisa dirasakan dengan nyata. Rekan-rekan, ini sesuatu yang penting dalam kekristenan. Maka seorang penulis mengatakan Christianity adalah is an embodied religion, agama yang menubuh. Karena apa? Dunia timur, agama yang memberikan tempat pada tubuh, yoga, taiji, nanti kalau mereka mati, mereka itu menyatu, lebur, push, menyatu dengan makrokosmos. Mereka adalah mikrokosmos yang akan melebur dan menyatu dengan alam semesta. Nggak ada tubuh. Tapi kekristenan, bahkan ketika nanti kita mati, Kita itu enggak sempurna, Tuhan perlu datang untuk membangkitkan kita, kita diberikan tubuh rohani. Jadi nanti bahkan di surga Yerusalem baru itu tubuh kita itu tetap ada, tetapi tubuh yang penuh dengan kesempurnaan dan kemuliaan. Jadi sedih sekali ketika kekristenan akhirnya tidak melihat pentingnya tubuh di dalam spiritualitas. Maka sekarang saya tidak mengatakan, saya berusaha merevisi, saya jarang mengatakan, kadang-kadang masih kebiasaan, manusia bertubuh, tidak. Saya sering suka mengatakan manusia itu menubuh. Kalau bertubuh atau memiliki tubuh, tubuh itu hanya bagian kecil dari manusia. Tapi kalau menubuh itu seluruh integral dari kemanusiaan itu menubuh. Tanpa tubuh manusia bukan manusia. Jadi nanti kalau kita meninggal, kita ada tetap ada tubuh kita hancur. Kita manusia tapi belum sempurna. Kita sedang 
memasuki taraf yang tidak ideal karena itu kita menantikan suatu hari tubuh kita dibangkitkan ada kebangkitan tubuh yang baru disitulah kita baru secara penuh lagi ya bahwa ibu dan rekan-rekan jadi tanpa tubuh kita juga nggak bisa sum ketika pandemi kita tetap bukan tubuh kita mata kita kalau kita nggak pakai kamera di sini kita pakai telinga kita itu di situ kita tubuh itu bagian integral dari kemanusiaan tapi kekristenan menjadi disembodied kurang memberikan penekanan kepada tubuh padahal kekristenan menyatakan Tuhan itu uh, secara nyata sehingga ketika kita membaca Alkitab kita pakai otak kita harus ya tapi kita tidak mencoba melihat bagaimana ya ketika Tuhan datang ketika Tuhan jalan kira-kira seorang wanita yang udah nggak ada orang yang mau ketika seorang wanita yang cuma kesubur sendirian ketika dia sendirian nggak mau dia kepanasan sendirian kesepian sendirian tahu-tahu ada Tuhan yang datang minta minum boleh nggak minta minum ya dan minta minum lu ini orang Yahudi orang Yahudi itu nggak boleh Uh, makan bareng, apalagi minta minum sama pria, pria Samaria aja nggak bisa. Tapi apalagi ini wanita Samaria yang sama orang Samaria dibuang. Orang Samaria aja nggak boleh orang Yahudi, tapi ini wanita yang dibuang sama orang Samaria yang sendirian. Kok ini orang mau minta minum? Ya, kita tidak menggunakan bahasa tubuh ketika kita membaca Alkitab. Dan di tubuh ini ada perasaan. Nah, di sini masuk saudara ya, nggak cuma rasional. Sehingga kita membaca Alkitab kering banget, ya. Apalagi ketika kita sebagai seorang wanita, contohnya kita punya pengalaman. Ternyata aku punya pengalaman. Maaf, dikatakan itu wanita natal. Nah, kalau aku punya pengalaman tubuhku ini udah berharga. ketika saya membaca buku tentang wanita yang diperkosa ini mereka merasa tubuhku tidak berharga udah orang-orang ada pria-pria yang tidak bertanggung jawab hancurkan tubuh aku tidak bisa menghargai tubuhku dan tahu-tahu Tuhan datang ya menyentuh dia mungkin mendekati menat tubuhnya dengan kasih yang begitu indah kasih yang begitu tidak menghakimi wow itu menjadi hidup ayat-ayat kita bapak ibu kita tidak membaca dengan tubuh Kita membaca pakai rasio. Oh ini gini-gini. Kita tidak pakai feeling, ya. Nanti mengapa tubuh dengan feeling? Nanti saya akan menjelaskan. Semoga ini membantu kita ketika kita membaca Alkitab. Nanti kita punya feeling, ya, punya perasaan, ya. Jadi supaya Alkitab itu bisa pakai feeling disampaikannya dan bisa menyentuh banyak orang, ya, dan menghidupkan orang-orang perasaan orang-orang sehingga perasaan itu mencerminkan kasih Tuhan yang besar. kasih Tuhan yang besar. Saya berjumpa seorang anak, 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 anak majelis. Ketika saya berkhotbah dia, dia nggak pernah menangis. Ketika dia cerita dia pacaran sudah sekitar sampai 20, dia lupa saja semua namanya gitu ya. Dan rata-rata udah berantakan gitu pacarannya. Dan ketika itu dia, ketika saya berkhotbah pacar dia bilang ini pacar gue nggak pernah nangis kok. Coba lu kalau khotbah bisa nangisin gue gitu ya. Tolong kok dia nggak pernah nangis, nggak pernah pakai perasaan. Dan ketika saya berkhotbah, waduh. Akhirnya pacarnya itu senyum bahagia ketika pacarnya nangis gitu ya. Akhirnya dia manusia yang bisa nangis gitu, cowok yang badannya gede, Ibu. Saya cuma sekundanya dia nangis dan ketika setelah saya khotbah dia datang dia dia nangis di 
di, di, di depan saya dia peluk saya itu ingusnya sekali di, di, di pundak saya gitu ya saya peluk di pundak saya dia ingus di situ terus tapi ketika saya peluk kenapa kenapa dia bilang dia dia dia, dia keluar satu kata matematika matematika saya bingung yuk kenapa matematika gitu ya. dan ketika dia peluk saya terus kenapa udah tenang dulu kenapa matematika jadi waktu kecil dia ditonjok ditonjok apa sama matematika hidungnya ditonjok waktu SD itu sama papanya mekluar dan di situ dia nggak bisa lupa dan yang paling berat adalah ketika SMA kalau nggak ketika dia salah lah nilainya merah atau apa papanya lagi makan ditusuk pakai garpu ya, ini papanya pelayanan juga ditusuk pakai garpu berdarah dan sejak itu dia benci banget sama matematika dan takut sampai kalau membayar bukan anak bukan orang bodoh bukan anak bodoh membayar di McDonald membayar makanan dia akan memilih untuk meminta orang lain membayar bapak ibu terpakai ya membayar supaya dia tidak salah hitung ya dan ketika itu wah saya saya bersyukur ya saya mendapatkan kesempatan itu tapi singkat cerita beberapa tahun waktu kemudian dia putus cinta dan dia merasa hidupnya tidak berharga dia mau mengakhiri hidupnya dan ketika itu bapak ibu sebentar setelah itu dia hancur mau bunuh diri dan segala macamnya dan saya minta dia counseling segala macam dan ada sesuatu yang indah ada sesuatu yang dia depresen karena dia kehilangan satu tubuh ya jadi seseorang yang tidak dihargai tubuhnya disakiti tubuhnya dan ketika ada seorang kekasih yang tubuhnya real hadir mencintai dia memeluk dia dan ketika itu hilang dia hancur dia merasa tubuhnya tidak berharga lagi ya tubuh berkaitan dengan perasaan dan ketika itu akhirnya wah dia sulit banget bangkit dia sulit banget bangkit dia sulit lagi pulih Tapi ada satu transformasi, transformasi besar. Dia cerita sama saya, kok gue sekarang kuat, ya? Gue sekarang bisa kuat lagi. Kenapa, bapak ibu tahu? Soalam, ketika dia nangis, ketika dia ini badan gede, cowok udah nggak biasa nangis, akhirnya udah bisa pakai perasaan dia nangis. Papanya datang ke kamar dia. Papa yang nusuk pakai garpu, papa yang nonjok hidungnya datang. Papanya peluk dia dan papanya nangis bilang kuat. Minta maaf. Dulunya kirim kamu pasangan. Ternyata satu pelukan, satu pelukan tubuh orang yang dulu menyakiti dia itu menyembuhkan, menyembuhkan dan memberi dia kekuatan untuk dia bisa hidup. Wah. Dan dan di sini saya melihat cinta Tuhan ketika dia mencintai, dia memberikan tubuhnya, pelukannya, tatapan mata, kata-katanya. Bayangkan Bapak Ibu ketika Tuhan menganugerahkan alam, ya, dunia bisnis lebih ngerti bahwa alam itu diperlukan untuk tubuh manusia, maka hospitality, maka mall yang bagus itu harus ada tamannya, harus ada tumbuhannya, anjing bisa datang, ada ikan koinya, ada makanan yang bisa dinikmati. Celakanya kalau saya datang ke gereja Kristen banyaknya parkirannya sudah luas, enggak pernah lihat ada taman yang indah, enggak lihat ada satu tempat yang bisa duduk dan orang bisa merenung bahwa ibu enggak ada kolam ikan gitu kan, tetapi Tuhan itu memberikan ini dan dunia properti lebih ngerti doktrin manusia ketika mereka membangun satu mall, membangun satu tempat tinggal mereka mementingkan itu, itu bagian penting ya 
tidak harus taman ya contohnya bangunan yang dipikirkan dengan serius keindahan arsitektur dan segala macamnya yang nyaman itu sesuatu yang indah sekali ya jadi ini ini sesuatu yang indah bapak ibu nah saya akan masuk lebih lanjut jadi kekristenan itu adalah agama tubuh karena Tuhan itu untuk mencintai manusia harus pakai tubuhnya ya, tanpa tubuh nggak bahkan sejak perjanjian lama kehadiran Tuhan itu lambangan ada tabut perjanjian ada tiang awan yang bisa dilihat tiang api tiang awan yang meneguhkan dan dunia tahu ini maka dunia pakai apa pakai kebun binatang taman-taman untuk apa untuk orang itu bisa tenang dan terbukti secara ilmiah alam itu nature healing ada bahasa anak gaul sekarang aku mau healing dulu gitu ya healingnya itu jalan-jalan ke Bali ke pantai bayangkan rekan-rekan bapak ibu saudara-saudara kalau alam itu bisa nyembuhin apalagi tubuh manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kita nggak konsen sama tubuh kita nggak konsen sehingga ketika kita menjadi orang tua kita menjadi pemimpin kita nggak memikirkan bagaimana kebutuhan tubuh dari orang-orang yang kita pimpin ya Dan biasa mungkin kita mengatakan kan Tuhan sekarang nggak bertubuh bagaimana kita mencintai orang bisa merasa cinta Tuhan Tuhan bilang apa gereja adalah tubuh Kristus bagi orang bisa merasakan cinta Kristus melalui tubuh Kristus tubuh Kristus adalah saudara dan saya mereka merasakan cinta Tuhan melalui apa? saudara dan saya ya Saudara dan saya, kalau nggak bisa ya Tuhan pakai batu, biar batu bisa memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan datang melalui mimpi, melalui pengalaman pribadi yang kelihatan. Mengapa? Karena sebetulnya Tuhan membutuhkan tubuh kita untuk Tuhan pakai untuk merasakan orang-orang merasakan cinta. Anak kita merasakan cinta dari kita apa? Dari tubuh kita, dari pemberian kita. Kita berikan hadiah, kita berikan kebutuhan-kebutuhan dia, kita berikan mainan ketika kecil, ketika mereka menikah kita support, tapi bukan hanya itu, bahkan kita memberikan tubuh kita, kita peluk, kita jaga mereka ketika sakit. Semua itu adalah berbicara dengan tubuh. Dan tubuh itu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Ya, sayangnya sekarang orang kalau di gereja gereja jangan lihat manusia lah nanti kamu kecewa lah jadi lihat Tuhannya gimana adalah Tuhan itu adalah tubuh Kristus adalah saudara saya saudara dan saya maka Paulus mengatakan teladanilah aku karena aku meladani Kristus lihat aku walaupun tidak sempurna aku ini meladani Kristus untuk kamu meladani Kristus lihatlah aku gitu ya dan saudara-saudara berbicara tentang embodied feeling sebetulnya oh, sorry ini embodied encounter seorang penulis mengatakan apa Allah itu bersuara mengelilingi kita dapat ditemukan di tepian laut, di terbenamnya matahari, di kebun tempat menanam, di kisah yang menghibur, di makanan, pertemanan, ketika kita makan, minum, tertawa, bahkan bercinta, bahkan seksualitas. Dari ini dari STT Reform, begitu ya, Pak Yakub Susampe selalu mengajarkan tubuh seks pria dan wanita. Mengapa penis itu dan vagina diciptakan ada klirotis di Penis itu ada ada rasa untuk bisa merasakan kenikmatan bukan cuma untuk buat anak bukan untuk procreation tetapi ada 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 enjoyment karena Tuhan menciptakan tubuh kita dengan ketika berhubungan seks itu ada ada perasaan nikmat dan ternyata saudara-saudara itulah yang digunakan dunia dan perasaan nikmat itu men- men- meledakkan hormon cinta di atas kita di otak kita yang membuat kita rileks kita nggak depres dan inilah yang digunakan juga. 
untuk menyesatkan banyak anak muda yang yang stres yang 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 hancur hidupnya supaya mereka nggak gila disuruh aja berhubungan seks uh, seksualitas diumbar supaya apa supaya mereka mendapatkan hormon relaksasi secara cepat yang adalah anugerah dari Tuhan yang harusnya ditempatkan dengan sesuatu sakral ya Jadi dunia ini menggunakan segala anugerah-anugerah Tuhan untuk mengikat orang sebetulnya, saudara-saudara. Ketika makan, makan enak. Maka itu saya selalu suka Pastor Jason mengatakan ketika Yesus dan murid-murid pertama kali direkrut itu tidak disuruh doa puasa diajak pesta bapak ibu diajak makan minum wine minum wine dan makan bersama dengan murid-murid sampai ada guyonnya itu itu muridnya Yesus terlalu banyak sehingga wine-nya habis ada penafsir yang melihat seperti itu saking kreatifnya itu habis makanya dilakukan mujizat untuk wine itu itu ya kita langsung masuk ke dalam embodied feeling dengan cepat ya feeling itu sebetulnya A physical mode of experience. Jadi feeling itu beda sama emotion. Emotion itu sudah ada ekspresi, tapi feeling itu pengalaman pertama. Dan feeling bicara pengalaman tubuh. Kalau saya nggak pernah, ya, saya kalau naik kereta ke Medan udah bayangkan saya cuma Pak Isak, gitu ya. karena selalu dulu hampir sebulan sekali itu naik keretanya sama Pak Isak. Kalau kita naik kereta tuh itu pakai itu kehadiran Pak Isak itu nggak pernah hilang gitu ya karena dia beliau yang mengenalkan pertama kali eh, kereta itu ya di Medan itu dari itu dan naik gitu ya wah itu itu tubuh itulah apa ketika perasaan itu oh enak juga ya naik kereta ya oh keretanya cepet banget lalu lebih enak loh daripada naik 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 mobil gitu kan sehingga kadang-kadang nanti kalau saya yang di gereja di Medan sebenarnya saya naik mau naik kereta aja lebih cepet begitu ya. lebih enak gitu bisa baca nggak goyang-goyang mobil ya dan di situ ada pengalaman tubuh ada feeling feeling itu pengalaman tubuh ya feeling itu adalah physical mode of experience yang sebetulnya mendasari ya mengkondisikan dan memberikan kehidupan kehidupan kepada seluruh pengalaman kita. Maka feeling ketika kita datang kita bisa nggak nyaman, kita bisa nyaman. Saya itu kaget, saya tanya, kenapa ya? Saya potong di Bapak ini kok lebih nyaman daripada potong di Bapak itu. Tempatnya lebih bagus. Ketika saya tanya, "Pak, kenapa ya, Pak?" Kok Saya potong rambut bisa lebih nyaman di sini sama di sana enggak? Padahal kayaknya tempatmu itu kalah bagus. Tempatmu lebih apa ya kecil dibandingin itu lebih nyaman tempatnya tapi kok lebih nyaman di tempat kamu. Ternyata rekan-rekan tukang potong itu pakai embodied spirituality. Mengapa? Ketika dia pegang dia kasih oh di dalam potong rambut ada tradisi. Ketika bang sisirnya tangannya gimana, megang kepalanya gimana. Maka ketika menggeserkan, oh, saya baru dikasih dan kayak bapak tadi waktu saya geserkan ke kepalanya kan nggak saya dorong begini. <laughs> Kalau saya dorong kan nggak enak lah. Betul juga nggak enak kan saya dorong. Tapi saya dorong untuk saya pelan banget untuk mengarahkan bapak sehingga bapak bergerak sendiri kepalanya. Dan ketika bapak bergerak sendiri, bapak merasa tidak dipaksa. Di situ bapak merasa nyaman. Waduh, tukang potong itu mengerti teologi dengan dahsyat, bapak ibu. Tukang potong itu mengerti dengan dahsyat, ya, ya. Ada seorang pembuat sushi terkenal yang namanya Jiro. Dia dapat Michelin jadi salah satu sushi apa pembuat sushi ternama dunia. Waduh, itu kalau makan itu antri di Jepang. Saya cuma lihat gambarnya videonya. Obama itu makan di sana harus antri berapa bulan berapa bulan. 
Dan dia yang menyajikan sushi itu. Dan ketika dia menyajikan, dia harus membuat sushi itu dengan tangannya sendiri. Ketika dia buat dengan tangan sendiri, biasanya dia langsung lihat, karena udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Dia lihat ini orang badannya seberapa kira-kira makannya berapa. Jadi orang yang makan di sana rata-rata itu makannya pas, nggak kekenyangan, nggak kekurangan. Di dalam satu sesi itu. Wah ini orang sakti banget. Dan luar biasanya, dia seorang kidal. Dia seorang kidal, dan begitu dia datang, dia langsung lihat yang kidal. Kan dia merasakan semua tempat makan didesain untuk, bukan untuk orang kidal. Betul ya? Dan di situ dia selalu, begitu ada orang kidal, dia langsung mengatur tempatnya, mengatur handuknya, mengatur sumpitnya di posisi. Sampai orang yang kidal itu nggak sadar. Ketika setelah dia makan, dikasih tahu, kamu tahu nggak, tadi kamu nyaman, kamu kidal, tadi ditaruh di sini semua, dia baru kaget, oh iya, iya karena pembuat susinya kidal, jadi dia tahu penderitaan orang kidal itu seperti apa, dan dia membantu orang-orang kidal, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang dahsyat loh, ini sesuatu yang dahsyat, mengapa tubuh itu dipakai untuk hospitality, tubuh itu dipakai untuk sebuah pelayanan, tubuh itu dipakai untuk menyatakan kasih perhatian, Kalau dunia perhotelan, bapak ibu pasti tahu hotel tertentu ada aroma tertentu, ya aroma yang harum. Kita ingat gitu, oh, bahwa ini bau hotel nyambung sama konsepnya itu semua berkaitan dengan tubuh, ya ini sesuatu yang tidak gereja juga kalau kita mendengar lagu-lagu Natal kita, memori kita, perasaan kita langsung ingat ketika dulu masa kecil bareng sama orang tua ada lagu Natal ini itu semua feeling. Jadi feeling itu perasaan pertama yang ada bahkan sebelum kita sadar preconscious and postconscious. Kadang-kadang kita udah lupa, kita nggak sadar, tapi begitu kita dimunculkan pengalaman tubuh ada bau tertentu kita ingat oh ini kayak baunya mamaku almarhum. Ada bau minyak wangi tertentu. Oh ini kayak temanku baunya. Oh ini bahkan ini kayak kekasihku dulu gitu ya. Mungkin dunia industri minyak wangi dan segala macamnya itu sesuatu yang perfume itu sesuatu yang penting uh, di dalamnya itu hari ini ada aromaterapi. Jadi ini adalah pengalaman yang real uh, yang ada kesadaran bahkan setelah kesadaran uh, mendasari kesadaran bahkan melampaui kesadaran melampaui kesadaran feeling kita itu kuat banget. Dan ketika saya membaca wanita-wanita yang perkosa, feeling mereka mengalami luka itu di tubuh, feeling mereka itu juga setiap orang berbeda. Ya, saya juga pernah melayani satu anak yang dilecehkan oleh pendeta sehingga dia menjadi ki, ki sampai mengingat maaf itu bulu bulu badannya sehingga ketika dia melihat orang dengan bulu yang seperti itu pengalaman itu muncul lagi pengalaman ketakutan tetapi karena itu pengalaman seksual dia juga merasakan pengalaman nikmatnya juga karena karena kita dianugerahkan alat-alat alat vital yang juga bisa merasakan nikmat tapi juga takut karena itu pengalaman yang mengerikan pengalaman menubuh yang membawa perasaan-perasaan yang tidak nyaman ya itu feeling menjadi tempat apa itu kita lanjutkan Tidak hanya emosi, tetapi sense of perception. Feeling is radically embodied. Jadi feeling itu menyatu dengan tubuh kita. Bahkan sebelum intelektual. Ya? Kita nggak mikir dulu, tapi feeling itu ada di sana sebelum intelektual. Saudara-saudara. Dan our bodies are remembered through feeling. Tubuh kita itu mengingat melalui perasaan. Ya. Every reality promotes feeling. Every reality is felt. Jadi semua realitas itu... dirasakan dengan tubuh sebelum otak kita berjalan. 
Maka kadang-kadang otak kita nggak mau ngerasain kita, kita pikir, oh nggak boleh, gue nggak boleh harusin, harusnya aku berbahagia, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh marah, aku nggak boleh apa, tapi nggak ada. Kemarahan itu udah nyata, karena itu pengalaman tubuh. Dia sebelum ada pikiran itu bergerak. ya Kadang nggak bisa kontrol. Maka itu, feeling itu menjadi sesuatu yang penting di dalam spiritualitas saya akan lakukan. Dan feeling is healing. Feeling is where healing can take root when it can use in more abundant, abundant embodied life. Feeling itu penyembuhan, ya. Seperti anak tadi yang tubuhnya disakiti, dia merasa nggak nyaman dengan papanya, ya. Tapi akhirnya ketika tubuh papanya menyentuh dia, dia merasakan perasaan yang asing, takut awalnya. Tapi kali ini papanya memeluk dengan cinta dan air mata, dan di situ. itu menyembuhkan segala luka yang begitu dalam. Tuhan mengatakan apa? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilur tubuh Kristus kita menjadi sembuh. Feeling itu tool, image of God yang membuat penebusan itu bisa nyata. Ya. Kadang ketika kita melayani orang kita nggak pakai feeling yang embodied. Ya. Kalau bapak ibu HRD pimpinan, ketika merekrut orang masuk pasti pakai tubuh lihat tubuhnya ya kan lihat wajahnya dan kita bisa merasakan sebetulnya secara intuisi kayaknya orang ini penuh dengan kemarahan makanya asik itu ketika melihat orang waktu golf ya yang suka golf deal-deal bisnis itu terjadi di lapangan golf karena di situ orang rileks jadi apa adanya tubuhnya dinyamankan dan di situ justru ketika pemain golf dengan tubuhnya orang bisa tahu ini kerja kayak apa ini emosional apa enggak ini sabaran atau enggak ini rush atau enggak ketika kita makan kita bisa tahu cara makannya bagaimana jadi bapak ibu makanya itu dilatih kan di dalam budaya kuno ada manner ketika kita makan karena sebetulnya ketika kita melakukan itu kita sedang melatih tubuh kita oh, saya bersyukur sekali saya masih sisa-sisa budaya Chinese ya jadi setahun sekali saya tuh kadang-kadang di gereja disuruh berlutut di kakinya mama saya di kaki mama papa ternyata tubuh yang berlutut itu menjadi memori yang begitu indah untuk apa belajar menghormati Ya, kalau anak sekarang kan lebih salam gitu. Kalau dulu teh, badannya lebih rendah, terus betul. Itu menandakan melatih anak itu feeling dia itu hormat, ya. Religion, cultural itu sehingga mereka sangat menghormati anak-anak yang seusia mungkin Bapak Ibu sangat menghormati orang tua, sangat menghargai karena tubuhnya dilatih menghormati. Itu yang digunakan Belanda juga untuk jajah Indonesia ya. Kalau orang priayi boleh duduk, kalau orang yang pribumi yang bawa harus apa sujud, harus uh, ngesot itu itu untuk melatih mendidik uh, uh, perasaan sebetulnya, Saudara-saudara. Oke. Okay? Jadi feeling itu tempat penyembuhan ketika kita pakai itu kekuatannya dahsyat untuk menjerminkan kasih Tuhan. yang terakhir yang ayat kita baca tadi dikatakan apa? Ayat kita baca tadi Hosea, saya coba membaca dengan perspektif tubuh. Ketika Israel masih muda, aku kasih dia. Dan dari Mesir, aku panggil anakku. Tuhan bilang Israel itu anak. Ini Hosea itu keren. Kitab Hosea itu, Tuhan menyuruh seorang nabi ya, menikahi seorang pelacur. Yo, Hosea cinta sama Gomer. Ya. Dan Tuhan menunjukkan kisah Hosea. Cintanya Hosea sama istrinya itu untuk ngabarin cintanya Tuhan. Jadi cintanya Tuhan itu digambarkan oleh Hosea, hamba Allah, hamba Tuhan, yang nikahin seorang pelacur yang cinta banget, bahkan ketika dinikahin pelacur ini itu terus-terus berjinah. Tapi Hosea nggak bisa nggak cinta. Ya? 
Jadi pengalaman tubuh saya itu digunakan Tuhan untuk menceritakan cinta Tuhan itu kayak gini. Ketika Gomer berzina terus, itu kayak Israel. Israel buat cinta banget. Tapi terus berzina dan kamu tahu perasaan orang yang seperti apa. Kalau kita lihat, oh berzina begini-begini, pakai intelektual, nggak ada puasa. Tapi kalau kita melihat, ternyata orang yang pernah dijinain, itu lukanya begitu dalam, Bapak-Ibu. Begitu dalam, begitu menyakitkan. Air mata, kita mulai melihat, waduh cinta Tuhan loh. Udah dijinain masih mau kayak gitu. Ya. Wah, Hosea itu gila loh. Waduh, bagaimana bisa? Kalau saya nggak bisa. Di situ kita malah menggunakan feeling kita, kita bisa lihat cinta Tuhan begitu besar. Dan ini apa? Cinta Tuhan sama anaknya. Kalau kita nggak jadi papa, kita nggak ngerti. Kita nggak jadi mama, kita nggak ngerti. Ya bener ya. Tapi kalau kita jadi mama-papa, kita tahu anak kita sehancur apa, sejahat apapun rumah kita. Bahkan ketika kita pernah memukul anak kita, kita terluka. Ketika kita memukul anak yang kita cintai, kita sendiri terluka loh. Ya, begitu besar dan Tuhan pakai apa cintaku kepada Israel itu kayak anakku aku sayang aku sayang coba kalau pakai rasio sayang sayang itu beda saudara tapi kalau kita memiliki pengalaman disayang wah menyayangi itu ayat ini menjadi sebuah hidup sebuah ayat hidup mana maka aku panggil mereka makin mereka pergi dari itu dari hadapanku mereka mempersembahkan korban kepada bara abal dan membakar korban kepada patung-patung bayangin seorang ayah yang sayang anaknya tapi anaknya itu nggak mau malah lari jauh terus dari cintanya ayahnya dia jauh nggak mau nemuin ayahnya malah merasa ada tuan baal itu tuan atau nyonya Jadi dia malah membuat tuan, buat tuhan yang punya segalanya, malah dia, papanya itu sukses, kaya, sayang sama dia. Dia malah mau ngikut orang yang sebetulnya dianggap kayak tuhannya. Dia ninggalin aku, dia nggak percaya cintaku. Dia meragukan cintaku, dia mau dapat cinta dari yang lain. Ya, padahal aku yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Tuhan yang menati. yang ngajarin anak jalan kalau bapak ibu pernah ngajarin jalan anak jalan encok ya <laughs> itu pegel encoknya <laughs> apalagi kita kalau tinggi kita ngangkat di situ kita jalan dia jatuh kita angkat lagi kita usap lukanya kita peluk ketika dia nangis dan ketika jatuh sampai dia jalan dia lupa bahwa kita yang nuntun tangannya dia nggak punya memori dicintai ketika jalan dia cuma tahu dia gede sekarang udah bisa udah pinter nggak perlu apa aja tapi seorang ayah tahu Ingat banget ketika mandiin, ketika apalagi mama yang mengandung dia, yang mengeluar apa, yang melahirkan itu dengan taruhan nyawa. Dan kalau kita membaca Alkitab dengan ini, waduh itu indah sekali ayat Alkitab. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan dan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkatku dari tulang paham mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan, membungkuk memberi makan. Saudara-saudara, ketika kita membaca Alkitab dengan embodied feeling, ya, begitu indahnya. Apalagi ketika kita punya pengalaman sebagai seorang ayah yang punya anak, seorang ibu yang punya anak. Makanya banyak anak-anak itu nanti sembuh, Bapak-Ibu. ya. Jadi kalau yang punya anak yang lagi kesel banget sama Bapak-Ibu, nggak apa-apa, cintai terus. Kadang nanti mereka baru bisa menghargai cinta orang tuanya ketika mereka punya anak. Mereka punya anak, oh kayak gini. Karena mereka nggak punya pengalaman tubuh, mereka nggak punya embodied feeling. Ketika jadi orang tua, pernah dulu orang bilang, 
Johan nanti kalau kamu jadi orang tua kamu pasti tahu rasanya. Saya bayang-bayangin loh. Saya bayang nanti jadi papa gimana ya? Ketika keluar anak saya perasaan gimana? Jangan-jangan perasaan kayak gini. Ketika anak saya keluar, perasaan yang saya bayangkan dengan perasaan yang ketika anak saya keluar beda gitu ya. <laughs> itu beda banget karena tubuh saya mengalami itu. Ketika saya diceritain ada bihun bebek enak di Medan gitu. Saya coba bisa bayangin gitu. Tapi ketika itu saya makan Oke oh, gini, ketika saya diceritain ada babi asam enak, seperti itu saya gigit. Oh ini itu beda pengalaman tubuh dengan konsep beda. Maka juga ketika kita menceritakan cinta Tuhan yang tidak kita pernah alami dengan seluruh tubuh kita, itu nggak ada kuasanya. Itu sama aja. Saya nggak pernah makan babi asam. Terus saya bilang, eh babi asam di Medan enak banget. Pasti orang bisa melihat dari tatapan mata saya. Kini kok kurang yakin ya gitu. Apa ini tanya udah makan? Oh, belum sih gitu ya. Langsung nggak yakin. Orang tidak akan bisa percaya. Karena testimoni, Christian testimoni adalah embodied testimoni, embodied spirituality, embodied feeling ada di sana. Semoga ini memberkati kita, Bapak-Ibu. Semoga pembacaan kita terhadap Alkitab lebih powerful setelah itu. Tuhan Yesus memberkati.